0: Son exactamente las 9 de la mañana con 38 minutos. Seguimos en, en primera hora de este día, martes 18 de febrero. Estamos en los estudios de la radio con en, un nuevo entrevistado. Pablo Hernández está en Subdere aquí, subsecretario de Desarrollo Regional, <risa> jefe, jefe de regional de los lagos. Eso ya, concluir. <risa> no es que estuviera aumentando el cargo <risa> a nivel nacional. Muy buenos días,
1: ¿cómo estás? Muy buenos días, Eric. Un agrado poder estar nuevamente visitando los estudios de Radio Sabo. Un saludo cariñoso para ti, para tu equipo y, por supuesto, para todos los auditores en esta mañana. Es nublada mañana, pero hace ya un poquito de calor. Eh, bueno, venía caminando y un, un saludo cariñoso para todos nuestros auditores en esta mañana.
0: Perfecto. Vamos a abordar un tema... Importante, eh, principalmente el primer año desde la puesta en marcha del de reglamento de la Ley de Tenencia Responsable de Mascotas. Estamos hablando
1: de la conocida Ley Cholito. Así es Eric, la verdad es que estamos muy, muy contentos eh, como gobierno cierto, de poder estar cumpliendo, como tú bien dices, eh, el primer año de esta puesta en marcha del, del reglamento. Eh, quiero recordarte que eh, si bien la, la, la ley Cholito, bien, más bien conocida, como, o ley de tenencia responsable de mascota y animales de compañía, fue promulgada el año 2018. Eh, nosotros al asumir el gobierno eh, no, nos dimos cuenta que esta ley venía sin un reglamento, o sea, no teníamos las reglas, juegas de, las reglas claras del juego. Eh, por lo tanto, tuvimos que eh, trabajar, ¿cierto? Y esa fue la, la, la primera misión: establecer cuáles son las condiciones, cómo cómo se tenía que abordar esta, esta ley. Y esto fue eh, promulgado el 17 de agosto del año eh, 2018 y entró su, su puesta en marcha, ¿cierto? Tuvimos ahí un periodo de marcha blanca, pero la puesta en marcha oficial fue el 12 de febrero del año 2019. O sea, estamos recién a un año de este reglamento y la verdad que tenemos eh, en general noticias muy, muy, muy positivas eh, a nivel país. Eh, yo te quiero contar que... Eh, a nivel país tenemos 1.200.000 mascotas ya registradas yeah. y de ese, de ese gran número que tenemos eh, hoy día aquí en la re, en la región de los Lagos tenemos 61.681 mascotas registradas, de los cuales 47.000 pertenecen a perros y 20, y 14.000 son gatos, ¿ya?
0: Los <risa> dos lovers lideran,
1: los, sí, los <risa> lovers li, lideran. Y eh, te puedo contar que eh, aquí en la en la comuna de Osorno ¿Ya? tenemos 11.000 mascotas registradas. Ya. Eh, de todo esto también quiero contarte que como gobierno lo que, lo que hemos hecho nosotros es principalmente impulsar ciertas campañas eh, de educación, Sí, principalmente para educar a la gente que es importante hacer este proceso. El reglamento aborda varias cosas, pero lo que principalmente dice eh, son dos temas importantes que tienen que hacer las masco la, las personas que tienen sus su mascotas. Lo primero es que tienen que eh, identificar a su mascota a través de un microchip que principalmente el microchip va en la parte del, del lomo de la mascota. Es un, es un proceso indoloro que dura cinco segundos. No sé si tú has estado en algún proceso, sí, sí, no pero es un proceso muy corto que el, 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 el microchip es del porte de un tamaño de arroz. Eh, realmente ni lo siente la mascota. Y luego de ese, proce de ese procedimiento, que así lo establece el reglamento, eh, lo segundo, el segundo paso es registrarlo. Hay, para eso hay una página oficial del gobierno, que es como el registro civil, pero de las mascotas, que es www.registratumascota.cl. Antes el proceso era un poco más complejo porque teníamos que tener una clave única. Hoy eh, se, ha, se, ha, se ha puesto más, eh, más fácil el proceso. Hoy día solamente con tu carnet, con el número de serie, ya puedes registrar tu mascota. Así que la verdad eh, te puedo contar que como balance... Eh, Hemos, eh, tenemos un buen balance, bastante positivo. Entonces, estas casi cerca de 62 mil mascotas registradas aquí en la región de los lagos. Más de 2.200 millones de pesos eh, financiados a través de la subsecretaría de Desarrollo Regional a los municipios para que generen estos, pro, estos eh, operativos de microchipeo, operativos de esterilización. Y eh, también estamos abordando, eh, Eric, otras líneas nuevas. ¿Ya? Eh, que son principalmente a través de las ONGs promotoras de la tenencia responsable que en general lo que conocemos nosotros como eh, las organizaciones organizaciones eh, eh, qué les, les preocupa los lo, los animales cierto los animalistas que decimos ¿no? claro eh, así que también tenemos ahí hoy día eh, escu hemos escuchado eh, el el, el gobierno cierto ha, ha escuchado el, el mensaje de ellos que por años cierto ha, han querido poder participar pero para eso se necesitaban, se necesitaban recursos y por primera vez se abre un fondo concursable para ellos. Ya, eh, hoy día aquí tenemos, eh, aquí en la, en la Comuna Osorno, una, una ONG bien conocida, que es la Sociedad Protectora de Animales de Osorno, uh -huh. que se ganó un fondo por 25 millones de pesos cierto, para hacer operativos de esterilización, que en realidad es una de las, de las cosas que más estamos promoviendo. Y sabes que estamos haciendo una alianza bien importante, Eric, eh, a través del MIMBU y con, 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 con estas ONGs, porque estamos trabajando también en los campamentos tú yeah. sabes que muchos de estos campamentos después se tienen que erradicar porque se, se van a otros a otro lados y los, los animales, cierto, quedan ahí entonces lo que hay que eh, promover, eh, propiciar es que podamos esterilizar todos esto, todo estos animales, porque realmente es un, es un costo muy alto que tienen que afrontar hoy día las familias si tuvieran que hacerlo por por eh, su lado particular.
0: Volvamos al objetivo de esta ley, ley Chulito, eh, responsabilizar a las personas de sus mascotas, eso es uno, ¿cierto? Así es. Segundo, evitar el maltrato de animales, también, eso es lo segundo. También. Y yo creo que uno de los focos importantes era la disminución de animales en situación de
1: caí. Perro comunitario, Exactamente. Que así lo llama el reglamento. Así lo llama, así lo llama perro llama.
0: comunitario. Perro okay. comunitario, así es. O, o perros callejeros, como <ríe> <el que> se <ríe> sí, dice. Así es. Ha aumentado el número de perros, ha disminuido en un macro balance que se realiza a simple vista. Mm. Y, ¿Y qué se hace con estos perros? Que muchas veces andan en masa, principalmente mm. en poblaciones. Y, bueno, no es culpa
1: de ellos, es culpa de los seres humanos. Los humanos. Así es, así es. Bueno, yo primero, antes de responder, yo creo que contarte que las cifras a nivel país y, 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 y nivel regional dan cuenta de un evidente cambio cultural. Esto nosotros, nosotros sabemos y siempre desde el primer momento dijimos que, como, como todo cambio cultural, o sea, esto de, al, al principio es una cosa como la gente no sabe en realidad si será tan verdad, que hay que preocuparse tanto de los animales... Pero, pero hemos dado y hemos eh, hemos visualizado, porque hemos, hemos estado en distintos operativos y realmente eh, es un tema que se ha masificado muchísimo. Hoy día la gente realmente sí siente a la mascota como uno más de la casa y sí le coloca la vacuna y sí se preocupa de su alimentación. Eh, por lo tanto, yo lo que te quiero decir es que si bien no tenemos el número exacto hoy día, por ejemplo, el tema de perro comunitario, porque cada, cada departamento de medio ambiente, en cada municipio, cierto es el que se encarga un poco de controlar esto, eh, lo que yo te quiero decir es que a través de los recursos que como gobierno hemos, hemos, hemos puesto en los municipios, en estas ONGs, eh, hemos tratado de abordar de todos los lados. Hoy día vamos a partir pronto también a través de las gobernaciones. ¿ya? Yeah. O sea, vamos, estamos, estamos atacando como por todos los lados, colocando recursos para poder avanzar con el, el proceso de esterilización, que es lo único que nos puede eh, asegurar que vamos a ir disminuyendo este número de perros comunitarios en, en nuestras calles.
0: Perfecto, entonces, positivo balance de la ley Cholito. Así es, muy muy, muy positivo en general. Vamos a ver qué pasa en los próximos años. Eh, pasando a otro tema, Sudere, eh, hablemos de sequía, un tema preocupante también acá en Chile y que la región de los lagos no está exenta de estos casos,
1: principalmente en las zonas costeras, tengo entendido. Así es, Eric. Bueno, la verdad es que el, el, el tema de la sequía... Eh... Yo siempre lo he dicho, si bien nosotros tenemos, si bien nosotros estamos en una, en una, una región muy lluviosa, hemos tenido buen verano, sí, sí. Eh, pero eh, una, una región muy lluviosa, eh, igual el, el, el nivel de sequía todavía eh, existe, existe sobre todo en nuestras zonas más costeras, como, como tú bien lo dices, eh, tenemos eh, los sectores como San Juan de la Costa, Río Negro Purran, que principalmente son zonas donde todavía tenemos muchas comunidades muchos sectores donde no tenemos un sistema de agua potable rural formal, todavía se, se tiene que eh, proveer a esas comunidades a través de los camiones aljibe. entonces lo que nosotros hemos hecho durante todo este periodo de gobierno y que ha sido una de las preocupaciones del presidente Piñera es que eh, hemos redoblado, ¿cierto?, los esfuerzos en temas de agua potable. Hemos hecho, eh, también como te decía, hemos como avanzado en distintos puntos eh, para poder eh, mejorar los sistemas de agua potable rural hoy día que existen, porque también es un tema que nadie abordaba. Para eso nosotros estamos haciendo mesas de agua potable en todas las comunas eh, con sistemas hoy día que operan pero cuando tú te sientas con esa gente, con sus sistemas hoy día operando, te das cuenta que no están funcionando eh, correctamente. correctamente. Eh, y para eso también estamos abordando porque o se le quema una bomba o no está funcionando bien el nivel de la, de la presión del agua eh, o tiene mucha filtración, que eso también es sumamente frecuente en los sectores rurales, entonces también hay que abordarlo porque también hay una pérdida de agua y pero por otro lado, <coughs> estamos avanzando, ¿cierto? Eh, con muchos eh, diseños también, eh, con muchos eh, estudios en sectores que son la lamentablemente son de repente muy largos. Eh, nos encantaría poder eh, en, en un corto, en un menor plazo, ¿cierto?, poder entregar soluciones eh, a, a, a nuestros vecinos. Eh, pero pasa porque es muy complejo eh, eh, Encontrar de repente agua en los pozos profundos. O sea, eh, hemos invertido recursos para, para armar pozos profundos y de repente no, no, no encontramos agua.
0: ¿Cuál es el mayor problema de la sequía? ¿Por qué no hay agua? Si en invierno llueve mucho, se podría redistribuir mu
1: mucho más fácil con embalses Bueno, pero, pero lo, lo, es que principalmente el, el agua que, que, se, que se. el agua que nosotros eh, eh, buscamos, ¿cierto? para. Para generar un sistema de agua potable rural formal, ¿cierto? Eh, generalmente siempre se hace a través de los pozos profundos y el agua a lo mejor puede puede escurrir, puede sí, llueve mucho, pero el agua el agua no queda adentro. ¿no? Uh. Y entonces nosotros tenemos que hacer un pozo y buscar una napa eh, y bueno tenemos estos sectores donde realmente hay demasiadas plantaciones de, de demasiadas plantaciones forestales, forestales, ¿cierto? Y que obviamente eso también implica que Perjudica. Eh, perjudica, capta todo el, el, el agua de las napas y eso obviamente hace que no, no podamos encontrar Falta agua. Falta
0: regulación quizá ahí entre el, los estamentos gubernamentales y la empresa, ¿no?
1: Sí, puede ser, puede ser. Es un, es un tema que, que nosotros. Bueno, a ver, lo, lo, que, lo que nosotros hacemos es, es principalmente tratar de buscar, si no es eh, un pozo profundo, tratar de buscar alguna posibilidad de una fuente de captación como un río, una, una napa. Pero obviamente también hay que evaluar que no se vaya a secar en el verano.
0: ¿Cuánto se demora un, un proyecto de APR desde que se inicia? desde mm, que se inicia, inicia a, hasta que ya se, está se, puesto? Termina.
1: ¿Cuánto es un promedio de cuánto Mira, se puede demorar? Nosotros tenemos ya promediado que eso se demora entre 5 a 6 años cinco o seis años porque lo primero es encontrar, eh, encontrar la, 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 fuente, fuente. la fuente si es eh, si es, eh, pozo profundo construir el pozo y eh, ojalá que haya agua eh, lo o si no tener que buscar un río, una noria los derechos de agua, inscribir también es un proceso
0: ¿La región está más seca que años anteriores?
1: A ver, hemos avanzado hemos avanzado mucho más en temas de, de APR. O sea, yo no te podría decir que hay menos gente hoy día con agua potable rural en los, en los sectores costeros. En general hemos avanzado. Yo te puedo decir hoy día en cifra durante ya. este gobierno nosotros hemos avanzado en en eh, poder abordar de manera directa a cerca de 28.000 personas, solamente esta Subsecretaría de Desarrollo Regional. Hoy día también existen otros estamentos como la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas, que también avanza cierto en proyectos eh, de agua potable rural. ¿Esa cifra es de este, el año pasado? Desde el 2018, desde que nosotros comenzamos no. eh, con, con el gobierno, nosotros hemos generado distintos proyectos, ah. obras ¿cierto? Y hemos llegado a cerca de 28.000 personas de manera directa con agua potable a sus casas en nuestra región. En la región de los lagos. en nuestra, Perdón, esto no, esto es en, es nuestra, en nuestra provincia. En nuestra provincia. En nuestra nuestra provincia. provincia. Más de 20.000 en nuestra provincia. En nuestra provincia. Igual así es, así. igual es un buen número. Es un, es un buen número, por eso te digo. O sea, en general siempre vamos avanzando, pero te digo que es difícil eh, por esta situación de encontrar la fuente de captación. Luego de eso hay que diseñar. ¿Por dónde van a pasar las redes? Hay que tener el saneamiento de los títulos. Eh, ¿Es mucho burocracia? Eh, mucho burocracia. No, pero pasa de repente que tenemos, por ejemplo, vecinos que no pueden sanar sus títulos porque fue de una herencia y eso también, se, ese proceso se demora. Y luego de eso viene la construcción, eh, donde hemos tenido también. Eh, de repente malas malas eh, mala licitaciones, adjudicaciones bueno, sí, la verdad que claro, comienza una empresa y la empresa se va también, entonces hay que volver a realicitar, por eso te digo que en general yo te digo 5 o 6 años es el promedio que estamos demorando,
0: es muchísimo. Bueno, hay un problema con el MOP, pero se está investigando el tema de posibles coimas, esperemos que eso no se dé acá
1: esperamos, esperamos también así
0: eh, por último, se ha naturalizado la gestión de camiones aljibes, que no es la idea que las personas vivan por toda su vida en sectores rurales a través de camiones aljibe
1: ¿es algo que se ha naturalizado durante los últimos años? a ver eh, la verdad que el, el, el tema de los camiones aljibe es un, es un gasto bastante fuerte que hace que hace el Estado finalmente en, en, esto, en este subsidio ¿cierto? de los camiones eh, yo no quiero llamarlo un tema naturalizado pero la verdad es que todavía existe y existe en gran parte de nuestras comunas eh, sobre todo eh, que hoy día se, se duplica los esfuerzos en esta época estival, eh, pero es por eso que nosotros tenemos que seguir avanzando. Hoy día tenemos muchos sectores que están eh, siendo abastecidos con los camiones de aljibe, pero hoy día nosotros sí estamos tomando el proyecto, estamos desarrollando las ingenierías, estamos haciendo los pozos profundos, o sea, sí estamos avanzando. Esto, esto es un, estamos avanzando en dos caminos. ¿sí? Mientras, mientras no tengamos la solución definitiva, tenemos que abastecer por camiones de aljibe.
0: Bueno, esto se basa también en este acuerdo social que se realizó por parte del gobierno en el marco de la crisis social también y que busca solucionar todos estos temas de interés.
1: Así es. Bueno, eh, eh, la verdad que uno una de las, de las grandes... Eh, Acuerdos que últimamente se hizo en el, en el gobierno regional fue este, como tú bien dices, un acuerdo social de los lagos, eh, más de 10 mil millones de pesos cierto que se van a invertir en, en proyectos, cosas urgentes cierto que de repente las comunidades estaban demandando. Eh, dentro de eso eh, tenemos el tema de, de, de los servicios básicos, el tema de energización, el tema de agua potable. Eh, y esperamos, eh, obviamente, que con, con este acuerdo social nosotros podamos también, eh, se pueda apoyar de mejor manera también al tema de la al tema de la, crisis, de la crisis hídrica. O sea, estamos abordando, de, de Eric, quiero decirte que de distintas instituciones estamos abordando la temática, es una problemática real. Hay, o, o, obviamente, otras regiones mucho peor, pero no por eso nosotros vamos a trabajar de manera más lenta. Nosotros nos abocamos, el, el trabajo día a día de esta subsecretaría y de muchos estamentos del gobierno es poder avanzar eh, en el agua potable y, sobre todo, en nuestros sectores más rurales.
0: ¿Qué le diría Porque que nos escucha bastante población rural, a través de Radio Sago en Osorno, ¿qué le diría a esas personas que muchas veces pierden la esperanza, eh, que se ha
1: perdido la confianza también en la institucionalidad? ¿Qué
0: le diría a esas personas?
1: Bueno, yo le diría que eh, si bien entendemos la, la situación, eh, la crisis, el miedo que hoy día muchas de nuestras familias están, están viviendo, eh, yo le diría que no, que no pierda la confianza, nosotros nosotros como, como gobierno, como equipo, seguimos trabajando arduamente cada día, eh, a, a, a pesar de lo, de lo difícil de la situación, eh, nosotros... Nosotros trabajamos con nuestro equipo eh, desplegado por toda la región. Eh, como te decía, estamos trabajando en estas mesas de... Tenemos mesas de trabajo, estamos, estamos, fíjate, unidos a las uniones comunales de juntas de vecinos también, eh, trabajando el, el tema de, de la crisis hídrica. Eh, si hay algún vecino hoy que, que, que sienta que no están, eh, no, no, no están avanzando en su proyecto de agua potable, que se acerquen a nosotros... Eh, a través de las gobernaciones o a través mismo de, de, de la intendencia que nosotros eh, sí vamos a escuchar y vamos, vamos a apoyar Pablo Hernández, muchas gracias por venir a los estudios de Radio Sago muchas gracias Eric, y un saludo también cariñoso entonces para todos los auditores de Radio Sago a esta hora de la mañana el jefe
0: regional de la subsecretaría de desarrollo hablando aquí a través de Radio Sago y bueno, ya nos alcanzó la hora Junto a Financop, también junto a Gemel Repuestos y asesinas Yanquiwe y obviamente Covepa. Nos despedimos hasta mañana miércoles en una nueva edición de Primera Hora a través de Radio Sago. Ya llegan las noticias, nos vemos, que esté bien.